2: Moin, Marc. Tag, Tillmann. Hello, Hörers. Hallo, hallo, im heißen, ha, ha, heißen Sommer von Köln, Ehrenfeld. Wieso sagst du das so? Ha, 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 ja, ich dachte auch, äh, als wir hier im Winter saßen und den Heizlüfter anhatten, hier in unserem Lager der Liebe, das könnte im Sommer den gegenteiligen Effekt haben, nämlich dass es hier unfassbar heiß rein scheint. Aber da sind wir in diesem Sommer vor gefeit.
0: Ja, es ist. Ähm
2: sehr angenehm, wir nähern uns aber auch langsam
0: dem Herbst. Ja. Und wir gehen auf die 50 zu, Ja. wenn man das mal so folgenmäßig sagen darf. Ja, nicht nur folgenmäßig. <lacht> Ey, also bleiben wir erstmal bei der Folgenzahl. Ja. Mir ist nämlich was aufgefallen. Wir haben in jetzt 47 Folgen noch nie wirklich dazu aufgerufen oder darum gebeten, uns so Bewertungen zu geben, bei den gängigen Portalen, ah, wie zum Beispiel okay. im Apple Store und sowas. Das machen alle Podcasts. Ich habe jetzt vermehrt Podcasts gehört. Also Podcasts. diese Podcasts, ah, ja, ja. Das ist ja so ein Ding, ne? Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ob sich das durchsetzen wird. Ist so ein bisschen wie das Internet. Hat man auch lange nicht dran geglaubt. Ähm. Und viele PodcasterInnen und Kolleginnen und Kollegen rufen dazu auf und wir würden das jetzt auch einfach mal machen. Mhm. Ja, bitte bewertet uns, wir gehen auf die 50 zu, vielleicht schaffen wir es nochmal in die Podcast-Charts.
2: Hab ja. ich nie dran gedacht, aber wäre cool, ja.
0: mach das mal. Ähm, in dem Sinne, Feedback,
2: oder? Ja, gerne. Hast
0: du was? Ja, ich habe was. Und zwar unsere liebe Kollegin Bianca Hauler, die Bibi, ah.
2: hat sich gemeldet,
0: hat sich natürlich mega gefreut, dass wir mhm. sie in die Record Mendation gepackt haben mit ihrer ähm, Band Studio Bleu, äh, mit ihrem Projekt mit Marco. Liebe Grüße auch an dieser Stelle. Grüße. Und sie haben äh, passenderweise in Gallipoli die Beirut-Folge gehört oder auf dem Weg nach Gallipoli. Oh, großartig. Und das...
2: Muss wohl ganz gut gepasst haben. Ach, schön. Ja. Ja, also da äh, habe ich jetzt mich jetzt auch noch ein bisschen beschäftigt. Und das ist auf jeden Fall auch ein kommendes Urlaubsziel. Traumhaft sieht das so unten aus. In, Hammer. Ja, was ist das? Kalabrien, Apulien? Apulien, so. ja. So. Schön, schön. Also ähm, in diesem Sinne, Shoutouts wieder zurück. Ihr könnt die Folgen aber auch ganz normal zu Hause bei euch hören. <lacht> Müsst jetzt nicht dafür extra wegfahren. Willkommen zur aktuellen musikalischen Empfehlung. Ach ja. Stimmt. Gibt Und ja auch wieder eine. Hast du was?
0: Ja, sie habe ich was. Was ja, glaubst du denn, wo soll ich anfangen? Ja. A oder B C
2: D. Sag stopp, wie bei Stadtlandfluss.
0: Okay, ähm, ja, mach mal. C.
2: <lacht> claro, ah, ist dir geläufig? Aus deiner Sendung, die vielleicht der ein oder andere kennt. Plan B, da habe ich das tatsächlich, habe ich das gehört, wie du darüber referiert hast.
0: Also, es eine wirklich eindrucksvolle Sängerin, Songschreiberin, Künstlerin aus Atlanta ist jetzt gerade mal 22, hat sie ihren großen Durchbruch, wie das halt heute oft so ist, viral im Netz mit Pretty Girl, einem Video, was sie passenderweise völlig ungeschminkt und gar nicht zurecht gemacht äh, zu Hause selbst mit dem Handy gefilmt hat, was dann viral gegangen ist äh, und halt so diesen äh, Songtext Pretty Girl auch konterkariert hat. 2017 war das hat mittlerweile keine Ahnung wie viel, 100 Millionen Views. Wir hören mal kurz rein. Das war also damals und jetzt hat sie ein wirklich schönes, sehr schönes neues Album gemacht, zusammen mit, und da schlage ich die Brücke zu diversen Folgen, zum Beispiel Taylor Swift oder Lana Del Rey, nämlich mit Jack Antonoff, dem ah. bekannten Produzenten und ja, also salopp gesagt, Frauenflüsterer. Der mhm. arbeitet wirklich wahnsinnig gut und gerne mit den verschiedensten äh, Sängerinnen zusammen. Mhm. Ähm, und er hat es geschafft, äh, oder sie haben es zusammen geschafft, muss man ja sagen, so ein, so ein neues Level zu erreichen. Es ist sehr, sehr jazzig, sehr easy listening, aber echt wunderschöne Popsongs Und ähm, mein Favorite ist Amuba. Amuba? Wie würdest du es aussprechen? Die Amuba auf Englisch. Amiba. Amiba, ja, danke mal.
2: ist ja auch der weltweit größte Plattenladen immer gewesen in Los Angeles. Jetzt mussten die umziehen. Ich weiß nicht, ob es noch sind. Ich wollte damals unbedingt hin, als ich mal da war und habe da, glaube ich, vier, fünf Stunden drin verbracht. Bevor wir wieder mehr von deiner Lebensgeschichte hören. Das ich gilt es unbedingt <lacht> zu vermeiden. <lacht> schließe ich das doch
0: kurz ab. Also Claro, das Album heißt Sling und ich lege es euch wärmstens
2: ans Herz. Jack Antonov hat auch vor kurzem ja äh, eine Platte mit seiner eigenen Band rausgebracht. Bleachers. Kann ich auch kurz empfehlen. Ah, Fällt mir gut. aber gerade nur in diesem Moment ein, wo du sagst, werde ich jetzt auch nächste Woche bei WDR 2 vorstellen, Album der Woche. Hören wir trotzdem kurz rein. Girl like you. ein schönes Ding. Dieser Song hier mit Bruce Springsteen war das. Krass, ne? Hammer. Meine eigentliche musikalische Empfehlung, meine Recommendation dieses Mal ist eigentlich die perfekte Brücke zur letzten Folge. Oder man kann auch sagen, ich wurde vielleicht ein bisschen inspiriert von äh, Amy Winehouse, denn meine musikalische Empfehlung ist von der Band Spirit of the Beehive. Hm. Schön. Also der Bienenkorb, die klassische 50er-Jahre-Frisur oder 60er-Jahre-Frisur auch noch, die Amy Winehouse auch trug. Ähm, danach haben sie sich benannt, stimmt nicht ganz, denn eigentlich sind sie benannt nach ähm, einem Film, äh, einem spanischen surrealistischen Film der 70er-Jahre. Ähm, Spirit of the Beehive heißt er nämlich auch, also aus der Zeit des Autorenkinos entstanden. Und äh, sie selber machen total abgefahrene, äh, destruktive, trotzdem irgendwie melodische Musik in bester Sonic Youth Manier.
0: Überraschend für Marks Geschmack. Irgendwo
2: zwischen Shoegaze und Dream Pop. <lacht> und auch wieder die, äh, der Mann-Frau-Gesang. Wie nämlich auch bei zum Beispiel Sonic Youth oder Beach House. Das wären ja so Parameter, wo das ganz gut reinpasst. Ja, das ganze Album ist dann auch manchmal etwas anstrengend zu hören. Ne, weil absichtlich destruktiv vielleicht. Aber sehr interessant auf jeden Fall. Das war gerade übrigens der Song The Server is Immersed. Und das Album heißt oder trägt den sehr interessanten Titel Entertainment, Death. Wow. Meine Recommendation.
0: Ja. Ähm, Entertainment und Death werden auch
2: eine Rolle spielen in den nächsten ein bis vier Stunden. <lacht> Denn es geht ja heute um Metallica von äh, den Hardcore-Metal-Fans der 80er über ja auch jüngeren H&M-T-Shirt-Trägerinnen, die dann auch Metallica für sich entdeckt haben, haben vielleicht einige heute eingeschaltet. Ja, unfassbare Band gibt es seit 40 Jahren dieses Jahr. Ähm, bevor wir so richtig einsteigen, gibt ja am Anfang immer zur Einstimmung ja die kurzen fünf für Kollege Tillmann und für euch zu Hause. Das heißt, ich habe fünf der wichtigsten, besten Songs von Metallica auf eine Sekunde jeweils komprimiert und hintereinander geschnitten und äh, ihr könnt mitraten, welche Songs das sind. Es ist, glaube ich, recht schwer für dich.
0: Ja, und ich muss einen Disclaimer voranschicken, weil ich weiß jetzt schon äh, von mindestens zwei Kollegen, die sich melden werden und sagen, oh Metallica, äh, da hättest du mich mal fragen können, du hast ja überhaupt keine Ahnung. <lacht> ich habe tatsächlich nicht ansatzweise die Ahnung äh, von dieser Band, die Hardcore-Fans haben. Das trifft natürlich auf alle Bands zu, die wir hier oder Künstlerinnen und Künstler, die wir hier besprechen, da gibt es immer Leute, die mehr im Thema drin sind. Mhm. Wollte ich nur noch mal voranschicken. Seht es uns bitte nach. Mhm. Gerade in dem Fall sind die Fans, glaube ich, sehr äh, streng, wenn da jetzt ja das ein oder andere vielleicht ausgelassen wird. Ja, wir sind jetzt.
2: Hier, ich bin jetzt nicht der Metal-Experte einfach. Ähm, ich natürlich schon eher, aber auch nicht so sehr. Und ähm, aber was du sagst macht Sinn. Ne? Also als ich als Musik Journalist so angefangen habe, da hat man immer gesagt die härtesten Fans gibt es bei Boybands und beim Metal mhm. und äh, insofern wird hier wahrscheinlich heute jedes Wort auf die Goldwaage gelegt äh, ist auch richtig so und wir sind auch offen für Feedback natürlich und für Kritik und ähm, aber seht uns uns nach, wenn wir natürlich vielleicht nicht so gut Bescheid wissen, wie einige von euch wir geben uns Mühe und äh, jetzt aber mit ein bisschen Vorlauf erstmal die fünf Sekunden, die kurzen fünf für Tillmann und für euch zu Hause. Und äh, jetzt kann er schon mal beweisen, ob er vielleicht doch einiges ja, erraten ich kann. Freue mich.
0: Enter Sandman, nothing else matters. Ähm, darkness imprisoning me, oder hilf mir kurz. One. ist das? One habe ich schon mal drei. Ja, ist schon mal auf der sicheren Seite. Ähm, Sad but True
2: mm -mm. ist nicht dabei. Gut. Du hast ja noch eine zweite Chance. Ne? Ja, äh, noch einmal bitte.
0: I Wherever I may roam.
2: Nee. Was, was denn
0: jetzt oh Mann. Dann ist Master of Puppets. Ja, richtig. Ja, das erste, ja. ja genau, das erste. Ja. Da war es nämlich
2: okay, mein vier. Ja, und das Dritte war auch äh, sehr schwer zu erraten. Das war so ein bisschen tricky. Ähm, es war The Unforgiven, aber nicht ah, der erste Teil, sondern der zweite Teil. Hammer. Also vier von fünf in der Metal Edition. Nicht so schlecht. Ja. An dieser
0: Stelle danke an meinen Bruder, der das früher so laut gehört hat im Zimmer nebenan und ich hab's damals gehasst, <lacht> weil ich damals auf dem Hip-Hop-Film war. Ja. Aber deswegen bin ich da jetzt auch vielleicht ganz gut, ähm, war ich ganz
2: gut ein, äh, eingehört in dem Thema. Jetzt gibt es die Songs für euch nochmal in äh, den mittellang fünf...
0: schon mal, wie krass diese Riffs einfach sind. Ja, mhm. Und deswegen habe ich mich da am Anfang auch ein bisschen schwer getan, weil manchmal hört man einen Metallica-Song, und weiß sofort, das ist ein Metallica-Song, aber weiß man nicht direkt, welcher es ist, weil die Riffs alle so knackig und eingängig sind. Mhm. Ähm, und das einfach so das Markenzeichen ist. Ähm, von den kurzen Fünf, die wir gerade gehört haben, oder den mittellangen Fünf, kann man die Brücke schlagen zu den großen Vier, zu denen Metallica ja im Metal- Kontext zählen, also Megadeth, Slayer und Anthrax mhm. sind die anderen drei großen Metal-Bands der 80er und
2: 90er Jahre. Ja, wobei man schon sagen muss, da gebe ich dir natürlich einen Satz recht, für alle Metal-Fans sind sie eine der großen vier Bands, aber Metallica haben und das zeichnet für mich alle richtig, richtig großen Bands aus, haben es auch außerhalb ihres Genres zu das einer stimmt. weltbekannten Band geschafft. Also sozusagen genreübergreifend. Und ähm, das unterscheidet sie dann doch von äh, Anthrax, Slayer und Megadeth in Voll. allen Ehren. Und ähm, ja, ich meine, allein schon, wenn man sich die Zahlen anschaut, 125 Millionen Platten verkauft, jedes Album, äh, also ab Ende der 80er war, auf Platz 1 in unfassbar vielen Ländern, in 20, 30 Ländern auf der Welt. Auf jeden Fall aber in Deutschland und in den USA, wo sie am erfolgreichsten sind. Warum das so ist, das habe ich mal Lars Ulrich gefragt und der hat ja seine eigene Theorie dazu aufgestellt. People
1: ask so many times this question, like, why is Metallica so successful? And it's scary for me to answer that, but maybe it is something click. Maybe it is part of just Because everybody can make up their own version of what it is about Metallica that works. You know? Don't listen to me. I'm the last guy that know why while it works. But it, to me that sort of is, is the, the moral of Metallica. We we just cracked it. We, there, there are no more interviews after this. We just cracked. That's it. What? Yeah. You guys were part of the last interview. We just figured it all out finally. That's it. Es
2: ist witzig. Nein, nein, äh, Lars, wir fangen ja gerade erst an, äh, die Geschichte zu erzählen. Also müssen jetzt noch nicht äh, direkt am Anfang aufhören. Und nur weil du da die Quintessenz für uns äh, heraus philosophiert hast.
0: Warum Lars Ulrich übrigens gar nicht so wie der American klingt und auch gar nicht so wie ein American heißt, das kommt dann gleich, da kommen wir gleich in der Bio zu. Ähm, jetzt aber erstmal ähm, noch zu diesem enormen Erfolg, der ja eigentlich vor allem ein Album im Zentrum hat, mhm. ähm, was ja auch der
2: Anlass ist, der Hauptanlass für diese Folge. Genau, 40 Jahre Metallica zwar, aber vor allem sie feiern dieses Jahr mit 30 Jahren das äh, selbstbetitelte Album oder Black Album wird ja auch benannt.
0: Was von vielen mit dem White Album der Beatles verglichen wird, von der Relevanz einfach, oh ja. vor allem fürs Genre Rock. Und da nochmal an dieser Stelle betont, sie sind halt eben einfach nicht nur eine der Metalbands, die damals groß waren, wie zum Beispiel auch, keine Ahnung, Pantera und wie sie alle heißen, sondern sie sind eine Band, die Rock Neu definiert und den Mainstream gebracht hat. Mmh.
2: Nothing else matters wurde ab da auch im, oder wenig wenige Jahre später auch im Lokalradio gespielt. Unfassbar. Und bis heute, ja. Also ähm, es ist ein Meisterwerk. Es ist auch irgendwie ein Zwischenwerk. Es verbindet verschiedene Genres. Es ist nicht mehr in Anführungsstrichen nur Metal. 28 Millionen Mal verkauft bis heute, also mega seller, auch auf der Liste der erfolgreichsten Alben aller Zeiten, irgendwo um die Platz 20 herum. Jeder Hit ein Hit, obwohl manche Songs auch teilweise richtig hart klingen. Mhm. Und ähm, dieses Jahr gibt es halt äh, ja, eine Geburtstagsedition. Das fände ich ganz cool. Nicht nur mit Demos von damals und Live-Aufnahmen für die richtigen Fans, sondern es gibt auch The Metallica Blacklist. Wie viel sind es da drauf? 8, glaube ich? Oder es so? ist unfassbar. Normalerweise, man kennt das ja, so Tributalben, wo halt dann Künstler von heute ein vergangenes Werk äh, covern. Ähm, dann jeweils immer jeder sich einen Song vornimmt. Aber diesmal sind es, glaube ich, äh, pro Song immer fünf bis neun äh, ja, neue Acts oder auch alte Acts, die halt ähm, Songs aus dem schwarzen Album covern. Und das ist wirklich so vielseitig. Also so vielleicht so erwartbare Sachen wie von Biffy Clyro, Ghost... Royal Blood oder Wallbeat, weil die auch im Gitarrensektor verortet sind.
0: Und dann vielleicht auch noch erwartbar sowas wie Sam Fender, der ja auch selbst Gitarrenmusik macht, aber eigentlich aus einem eher ja, ganz anderen ähm, Bereich da kommt. Jetzt sind da aber noch sehr absurde äh, Sachen dabei, ja. die man sich jetzt gar nicht vorstellen kann. Zum ja. Beispiel Ruanes, der ja mit Camisa Negra zumindest mal über ein schwarzes Hemd gesungen hat, aber jetzt nicht
2: unbedingt sonst mit dieser Musik und dem Black Album in Verbindung gebracht hat. Ja, kann. das fand ich auch äh, am, am besonderssten. Also Rina Sawayama ist auch dabei, japanischstämmige Britin. Oder äh, Kamasi Washington, der Neo-Jazzer, die halt auch viel in dieser Dunkelheit von... Äh, Metallica für sich entdeckt haben. Aber halt eben auch der absurde Dancehall-Superstar Jay Balvin. <lacht> Oder vielleicht einer der größten Popstars unserer Zeit, Miley Cyrus. Wir hören mal eine kurze Hook-Collage, wie wir gerne im Radio sagen, von ein paar dieser Versionen hintereinander geschnitten. Nein! Nach diesen musikalischen Highlights, der Fun Fact Fake Check: Tillmann ähm, ja. Kölner hat ein paar, äh, sag ich mal, Leftfield-Fakten rausgesucht. Ähm, zwei davon stimmen, einer ist von ihm frei erfunden. Ist ein alternativer Fakt. Fun Fact Fake Check Metallica 1. Metallica hätte
0: es fast nicht gegeben, weil James Hetfield Lars Ulrich zu schlecht am Schlagzeug fand. Er fand ihn wirklich grottig am Anfang. Äh, Lars Ulrich hat aber nicht aufgehört, ihn äh, zu überzeugen und äh, ihn dann tatsächlich rumgekriegt, ähm, als seine Plattenfirma zugesagt hat, den ersten Song zu veröffentlichen. Und dann haben sie die erste Eigenkomposition Hit the Lights zusammen aufgenommen. Mhm. 1981.
2: Ja, könnte sein. Ich, ich okay. höre es mir immer erstmal an und dann entscheide ich. Fun Fact, Fake Jack Metallica 2. Die
0: Band war immer sehr kreativ. Also James Hetfield hat ja zum Beispiel auch das Logo äh, sich mit ausgedacht. Ähm, aber auch was ihre Produktion angeht, haben sie sich einiges einfallen lassen. Für das Wolfsgeheul bei Of Wolf and Man auf dem Black Album sind sie nachts in den Wald gefahren und haben das mit einem Diktiergerät aufgenommen. So lange gewartet, bis die Wölfe heulen. Könnte ich mir vorstellen, ja. Wir hören kurz die Stelle hier bei 3.13
2: ungefähr. Das würde ja deine Theorie untermauern. Mal schauen. Fun Fact Fake Check Metallica 3. Einen der
0: bekanntesten Metallica Songs hätte es ohne ihn hier nie gegeben. In the Good, The Bad und Ugly. Inspiriert hat er vor allen Dingen einen großen Metallica Song. Die Unforgiven ist tatsächlich nicht nur inspiriert, sondern ein Teil sogar gesampelt.
2: Mhm. Schwierige Entscheidung. Also, das erste stimmt, das weiß ich. Ennio ähm, Morricone hat natürlich großen Einfluss auf, auf Metallica. Deren Einmarschmusik ist ja auch The Ecstasy of Gold mhm. von Ennio Morricone komponiert. Ähm, und die Unforgiven klingt natürlich schon stark nach Ennio Mericone. Das zweite könnte ich mir aber auch vorstellen. Ähm, enge Entscheidung. Aber dann würde ich doch sagen, tippe ich mal das. Das ist richtig, Ja.
0: Yeah.
2: <lacht> was tatsächlich
0: nicht stimmt, ist äh, das mit dem Wolfsgeheul. Weil das, was da wie ein Wolfsgeheul klingt in Of Wolf and Man, ist tatsächlich äh, der Bassist Jason Eustet. Ah,
2: okay. Na gut.
0: Obwohl sie für... Bestimmt vielleicht auch mal in den Wald gefahren sind, um sich inspirieren zu lassen. Who knows? Aber ja. so viel zu den Fun Facts. Wieder was gelernt. So, Fun Facts vom Tisch. Facts auf dem Tisch. Yes. Wann und wo hast du
2: diese Super-Rockstars, die Rockband ever getroffen? Das war 2013. Äh, da waren Metallica in Berlin anlässlich der deutschen Premiere ihres Musikfilms Through the Never, inspiriert auch von ähm, dem, äh, also einer Songzeile in Enter Sandman unter anderem, mhm. ähm, und haben da Interviews gegeben. Äh, ich war damals also am einem Tag erst im IMAX für die Pressevorführung da am Potsdamer Platz. Also richtig groß. Riesenkino ist das ja. Und also wahnsinns Leinwand, 3D, alles und so weiter. Glaube ich war es 3D, ich weiß gar nicht mehr genau. <lacht> auf jeden Fall sehr imposant, äh, diese Musik da zu hören. Ist so ein Konzertfilm, trifft auf ja so eine ähm, auf so eine etwas ja konstruierte Story um so einen Teenager, der da irgendwie äh, sich durch die Nacht schlägt. Und am nächsten Tag gab es dann halt Interviews mit ähm, Lars Ulrich und Robert Trujillo, der, der das jüngste Bandmitglied ist, äh, der Bassist, seit inzwischen auch schon gut äh, 20 fast 20 Jahren. Ähm, und ähm, ja, da habe ich also Lars Ulrich getroffen und ähm, James Hetfield habe ich also am Abend davor gesehen, aber nicht interviewen dürfen. Privat hast du ihn gesehen. Nein, der, der war Bar. natürlich auch bei der Premiere dabei. An der Bar weiß ich gar nicht, ob das so gut für ihn wäre. Vielleicht Stimmt. hätte er dann Orangina oder sowas getrunken. Ja. Ähm, wir werden ihn hier heute aber auch äh, ab und zu mal hören, wenn auch seltener. Ähm, da danke ich wieder äh, meinem Kollegen Ralf, der äh, James Hetfield vor einigen Jahren auch selber mal interviewen durfte, dass wir seine Interviewschnipsel hier benutzen dürfen.
0: Lars Ulrich? Wie war der so? Weil der gilt ja jetzt nicht als der einfachste, umgänglichste Typ. erstmal. Ein bisschen verkopft, sperrig.
2: Ja, also ein sehr interessanter Mensch. Und äh, all das, was du gesagt hast, stimmt sowohl im positiven wie im negativen äh, Bereich. Mhm. Ähm, wobei, man muss auch immer sagen, ich habe ja immer nur einen kleinen Einblick äh, trotzdem hat man natürlich über die ganzen Jahre, die man sowas macht, ein bisschen Menschenkenntnis generiert. Es fing schon mal etwas merkwürdig an, dass nämlich Robert Trujillo zuerst da war und äh, dass Ulrich dann so drei, vier Minuten später reinkam zum Interview. Und das ist auch nicht schlimm, man kann ja sich mit dem anderen schon mal aufwärmen und dann ähm, auch noch sein ja, Bärchermüsli dabei aß, so mit so einer Gabel so reingepickt oder vielleicht war es auch ein Couscous-Salat, ich weiß nicht mehr genau, was schon Mittagszeit war. Und, ähm, dann so ein bisschen gelauscht hat, was Robert da erzählt hat und das hatte auch alles Hand und Fuß und es wurde dann nämlich gutziert von Lars mit so einem anerkennenden hm, 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 Nicken und das fand ich irgendwie deplatziert, ich mhm. weiß nicht, es war natürlich lustig gemeint, aber es war auch so ein bisschen hat auch so auf einer ganz anderen Ebene ungewollt bestimmt so eine gewisse Hierarchie ausgedrückt. So, ne? und Natürlich hat er das, sich darüber über diese Hierarchie lustig gemacht, aber und auch sich über sich selber lustig gemacht, aber es war trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, ganz cool.
0: Aber diese Hierarchie ist ja erstmal faktisch äh, richtig, wenn mhm. wir jetzt dann in die, in, auf die Bio kommen, mhm. weil äh, Lars Ulrich äh, ist das Gründungszentrum äh, sozusagen von der Band Metallica. Ähm, und jetzt können wir mal erklären, warum er eigentlich gar nicht so amerikanisch klingt. Sowohl vom Namen als auch vom Accent, wenn hm. wir ihn dann hören. Lars Ulrich kommt nämlich aus Copenhagen. Hm. Ursprünglich.
2: Ja. <lacht> du hörst nicht an, wie Howard karten Stimmt. <lacht> äh, ja, ähm... Ich glaube, er ist also in, in, in einer kleineren Stadt in Dänemark geboren, kam dann als 17-Jähriger nach LA, um dort Tennisprofi zu werden. Äh, ja, ähm, war er wirklich so gut? Da schon. Er war Top 10 in Dänemark, äh, wurde dann aber an dieser Tennisakademie in Newport äh, in Orange County abgelehnt. Also war dann nicht gut genug, um da auf so eine Tennis-Akademie zu gehen. Im Vergleich war wahrscheinlich sowas wie Nick Bollettieri mhm. tennis Academy in Florida, gab es auch in Kalifornien. Und ähm, hat nicht geklappt, für ihn war das dann wirklich so ein Wink mit dem Zaunfall, okay, ich. Vorher ist jetzt meiner zweiten Leidenschaft. Ähm, und hat den Schläger gegen die Schlägel getauscht. Ja, gegen genau, die Drumsticks. Nämlich äh, seit er als Neunjähriger die Purple einmal mitsehen durfte in Kopenhagen, ähm, weil sein Vater halt auch so ein Konzertorganisator war in Dänemark. Seitdem ist er begeisterter Metal-Fan und... Ähm, mit 12, 13, so hat er dann selber angefangen zu drummen und ähm, hier erzählst du er nochmal, welche Bands für ihn da so besonders wichtig waren.
1: I mean, most of our roots and most of the things obviously we grew up on are from the 70s and 80s. Um, you know, I would say that as the 90s progress, for whatever reason, there's less and less music that moves me. Lass Ulrich,
2: also mit Deepurple, Black Sabbath and Co., so 70er, 80er, ja. Pre-Heavy-Metal-Bands aufgewachsen. Ähm, großer Fan von Ozzy Osbourne auch. Ist aber wirklich ein sehr vielschichtiger Charakter, um auf deine Frage von vorhin zurückzukommen. Also ist auch Kunstsammler, begeisterter Kunstsammler, hat auch selber gemalt mal. Sehr intelligenter Mensch, sehr, ja, ähm, provokanter Mensch auch, ne? wie sagt man das, provokativer Typ, so der auch gerne mal den Finger in die Wunde legt ja. und äh, dich sarkastisch fertig macht, um halt irgendwie was rauszuprovozieren. Das Ganze äh, habe ich jetzt nicht unbedingt in unserem Interview gemerkt, ja. Gott sei Dank. Obwohl ich da auch schon gemerkt hat, allein wie er so redet und diese Gestik und Mimik, dass er, glaube ich, auch manchmal aneckt, ohne sich dessen bewusst zu sein. Es wirkt manchmal so ein bisschen ähm, ja, arrogant, äh, überheblich, obwohl er das nett meint. Und er war wirklich in, in diesem Interview super nett. Mhm. Aber halt auch ein bisschen, ähm, ja, ja, so intellektuell vielleicht, um mhm. das mal neutral zu beschreiben. Ja,
0: er wirkt halt auch ein bisschen wie so ein Kontrollfreak, mhm. der halt irgendwie auf jeden Fall gerade auch so ein Gespräch unter Kontrolle haben will, also wenn man sich diese ganzen Dokus und Interviews anschaut ähm, und wie jemand, der auch wahrscheinlich sensibel darauf reagiert, wenn man sich nicht wirklich mit ihm und seiner Bandgeschichte beschäftigt hat, oder? Ja, das habe ich ja so lang getan Von daher äh, werde ich das nie erfahren. Kann, weiß ich nicht. <lacht> auf jeden Fall jemand, der dann schon früh sehr ambitioniert war und wirklich gezielt nach Mitmusikern gesucht hat, Drummer sucht andere Metal-Musiker zum Jammen, war damals die Annonce
2: 1979. Ja, ähm, so hat dann äh, Lars Ulrich James Hatfield vor allem gefunden, in allererster Linie, die heute ja mit Kirk Hammett, dem Gitarristen, das Herzstück ähm, von Metallica ausmachen. So 16, 17 war er damals. Mhm. Ne? Und hat dann gleich... Äh, auch einen coolen Bandnamen sich überlegt, den er geklaut hat von äh, einem Kumpel von ihm, der nämlich einen Namen für ein Metal-Magazin sich überlegt hat und äh, da war nämlich auch der Name Metallica dabei und Lars Ulrich, clever wie er ist, äh, hat dann gedacht, oh, für ihn nicht so gut, lieber hier mal den anderen, passt <lacht> besser und dann hat er Metallica nämlich für sich gehabt. <lacht> und wie ist denn dieses Magazin? Äh, Metal Mania. Ah, ist ja. Es dann?
0: Ja, genau. ja, Metallica auch einfach ein ikonografischer Name, mhm. der auch mit diesem Artwork, mit diesen Zacken für einfach Metal so sinnbildlich oder für Rockmusik bis heute steht und auch ja designt wurde von James Hetfield. Mhm. Dann, der das irgendwie gemalt und sich ausgedacht hat.
2: Und das ist eigentlich bis heute äh, ja, hat sich kaum verändert, ikonografisch geblieben. Äh, also in L.A. haben die sich zusammengefunden, aber ähm, Metallica ist eigentlich eine der archetypischen Bands aus San Francisco, eine der bekanntesten Bands aus der Bay Area geworden. Ähm, wie hier auch nochmal äh, James Hetfield sagt. Es gab nämlich äh, mal ähm, die Ausrufung der Stadt San Francisco nach einem äh, Metallica-Tag. <lacht> Und äh, da fühlten die sich besonders geehrt.
3: I think there's, there's, uh, Jefferson Airplane, there's uh, uh, Jerry Garcia, there's a lot of Well, there's a lot of dead people <laughs> there. But I think uh we're I don't know if we're the only live ones there, but we got dedicated along with all of those kind of Bay Area icons, which was pretty amazing for us. And uh to be recognized by a community, you know, is a is a good thing. There's a there's a big fan base there, there's support, there's there's people, you know, it's family in a way. Uh so yeah, there was a Metallica day there and a lot of kids know kurz
0: vielleicht mal zur musikalischen einordnung in der zeit so anfang 80er mm -hmm. also glam metal war da ein großes thema so kiss vor allem mm -hmm. ähm, enge Spandexhosen. hosen
2: lange Haare, vielleicht so ein Pony vorne, so eine Fukuhila-Frisur. Und hier, was ich besonders liebe, äh, wobei das war erst später, glaube ich, Strähnchen. Genau. <lacht>
0: ja. ähm, und da kommen halt Metallica auf einmal ins Spiel, die vor allem durch das Schlagzeugspiel von Lars Ulrich ähm, so einen ganz eigenen
2: Sound von Anfang an entwickeln. Sie gelten als die Ikonen des Thrash-Metal, den sie vor allem in den 80er-Jahren gespielt haben. Thrash- so viel wie eindreschen, kann man sich leicht merken, hat sich so ähnlich Aufschlagen. Aufschlagen. Es geht halt wirklich vor allem um Schnelligkeit. Es ist auch wirklich eine physisch und koordinativ sehr schwierige Sache. Also technisch gesehen kann man das zusammenfassen, die, die da gespielt haben. Also sowohl jetzt der Drumstil, also unglaublich schnell. Auch mit Double Bass, also mit zwei Bassdrums. Auf das Gerät eindreschen, und das geht natürlich auch, was das Physische angeht, besonders für die Art und Weise, wie man Gitarre spielt. Die Drop-D-Stimmung, das heißt, ähm, die erste Seite wird einen ganzen Ton runtergezogen von mhm. E auf D. Und genau. dann äh, auch ganz wichtig, äh, zweites wichtiges Merkmal sind die Downstrokes. Die da muss man auch wirklich, ein, ja, muss man gut die Finger trainiert haben und äh, ordentlich Kraft im Arm haben, um das äh, so zu spielen wie James Hetfield. Ähm, bei Downstrokes ähm, bewegt man halt das Plektrum oder den Finger, mit dem man spielt. Also in diesem Fall ist es aber das Plektrum äh, immer nur von oben nach unten. Das heißt, Downstrokes runterschlagen. Ähm, wo es sich ja eigentlich anbieten würde von der Ökonomie her und gerade wenn man so schnell spielt, dass man äh, das Spektrum hintereinander nach oben und nach unten bewegt, um halt dann möglichst schnell äh, den nächsten Schlag äh, an die Seite vollziehen zu können. Und äh,
0: Klingt aber sehr
2: anders. Klingt aber nicht so äh, tight, einfach muss man sagen. Das, so würde ich es beschreiben. Das klingt einfach anders. Es ja, klingt und dann nicht halt so wuchtig und, ja. und aggressiv. Es klingt halliger, es geht dann ein bisschen mehr so Richtung raumerfüllenden Sound, als hin zu richtig knackig on-point äh, die Gitarre zu spielen.
0: Und wichtig auch, ähm, ja, du hast Tightness gerade schon gesagt, dass die Gitarre und das Schlagzeug und der Bass sehr stark akzentuiert on-point spielen. Und das bedarf auch wahnsinnig viel Training. Mhm.
2: Und äh, hier hören wir mal rein äh, in einen Song von ihrem ersten Album, Kill Em All. Du hast ja gerade schon den Bass angesprochen, äh, nicht unwichtig. Die Achillesferse der Band. Genau, ähm. Der erste Bassist wurde relativ schnell ausgetauscht. Ähm, dann kam äh, Cliff Burton, der sowohl von der Bandchemie halt super reinpasste. Der bis heute so als Gründungsmitglied gilt, ne, mhm. weil das
0: so die Zeit war, wo Metallica richtig angefangen hat.
2: Genau, und der hat auch musikalische Vorerfahrungen gehabt, äh, eine klassische Ausbildung und ein unglaubliches Harmonieverständnis, also im übertragenen Sinne ja dann auch noch sozusagen innerhalb des Bandgefüges. Ähm, aber Cliff Burton ist halt ähm, Mitte, Ende der 80er, also 1986, Ende September, äh, dann leider einem Autounfall zum Opfer gefallen, äh, als die Band ja gerade dabei war, so richtig, richtig krass durchzustarten. Äh, in Schweden war man da unterwegs und ja, äh, man weiß es bis heute nicht, vielleicht war der Busfahrer irgendwie leicht angetrunken oder so, gibt es viele Gerüchte. Ähm, das Tragische an der ganzen Sache war, ähm, für Kirk Hammett äh, vor allem, dass die Band ähm, am ja, Vorabend, ähm, also bevor dann es durch die Nacht Nightliner über die Straßen von Schweden ging und es dann zu diesem Unfall kam, hat die Band halt Karten gespielt und ähm, Cliff Burton hat gewonnen und durfte sich dann aussuchen, welcher Schlafkoje er schlafen will und hat halt die von Kirk Hammett gewählt. Und ähm, und alle anderen sind bei dem Unfall, ja, hatten so leichte Blessuren, so Schrammwunden von Scheiben, die zerplatzt sind. Aber ja, äh, Cliff Burton ist halt deswegen gestorben, weil er da lag, wo er lag, weil er halt unglücklich platziert war. Und äh, ja, Kirk Hammett, äh, für den ist es natürlich ein unfassbares äh, Erlebnis gewesen. Also natürlich für alle Beteiligten, aber für ihn vielleicht besonders, weil er hätte auch da liegen können. Das heißt, er muss einerseits glücklich sein, noch am Leben zu sein, andererseits aber auch schuldig, weil er, konnte man ja sagen, also ist natürlich total unschuldig, aber man entwickelt ja, glaube ich, vielleicht in so einer Situation Schuldgefühle. Er ist ein sehr introvertierter Typ, ein sehr zurückhaltender Typ, der, sagen wir mal, so das Gleichgewicht ist zwischen den beiden Alpha Tieren Hetfield und Ulrich. Ist ja auch Surfer und äh, ja, lebt, sage ich mal, sehr bewusst ne, mit der Natur im Einklang. Und ich glaube, ihn hat das damals auf jeden Fall dahingehend in diese Richtung zu gehen noch mehr geprägt. Ähm, krasse, krasses, krasses, krasses Erlebnis. Und seitdem ja ist die Band auf der Suche nach einem Bassisten. Dann war es Jason Newsted eine ganz lange Zeit lang.
0: Der ja übrigens sechs Wochen später mit ihnen auf der Bühne stand. Also so viel Druck war da auch zu dem Zeitpunkt schon mhm. oder gerade auf dem Peak quasi dahinter, dass man einfach weitermachen musste oder man hätte einfach sich komplett irgendwie... Oder man hätte irgendwie komplett aussteigen
2: müssen oder so. Jason Houston ist dann komplett ausgestiegen, weil ähm, nämlich, ja. Weil er nicht zu hören war. <lacht> das auch. Obwohl hinter war er dann ja, Ende der 90er war er mehr zu hören. Wir springen jetzt schon gewaltig nach vorne. Keine Angst, <lacht> gleich gehen wir noch die musikalischen Epochen äh, eine nach dem anderen durch. Ja, ist dann selber ausgestiegen, weil er dann auch dann an diesem Machtgefüge innerhalb der Band gescheitert ist. Also äh, vor allem James Hetfield hat ihm verboten, äh, seinem Mitmusiker verboten, eine andere Band zu haben, ein Nebenprojekt, Echo Brain hieß die, Band von äh, Jason Husted und hat gesagt, nee, wenn du irgendwo anders spielen willst, dann äh, brauchst du bei Metallica nicht mehr dabei sein, weil wir wollen, dass du hier 100% gibst. Und dann hat er gesagt, das kann ich nicht, ich muss auch meine Kreativität irgendwo anders ausleben, weil in der Band darf ich es ja auch nicht ausleben, weil er genau. ja alle Songs schreibt. Zu, exakt,
0: zumal er ja nirgends als Songwriter gelistet ist, also auf Black Album bei einem Song, weil er da mhm. das Bassintro sich ausgedacht hat, aber als Bassist war er eigentlich nie auch als Songwriter so wirklich respektiert und gelistet.
2: Ja, ein Intro durfte schreiben. Äh, trotzdem, äh, als ich Lars Ulrich so ein bisschen danach gefragt habe, wie so die band was so die Songs angeht, äh, aufgestellt ist, hat er das, sag ich mal, ein bisschen positiver zu seinen Gunsten ausgedrückt.
1: We know ourselves well enough to know kind of what's gonna work or what's not gonna work. It's not like we have to play. Okay, here's, you know, 33 choices. Now let's play them all and see what sounds better. It's like we pretty much know, before we even get to the point of actually playing them, whether they're going to work or not. And the bottom line is that everybody has to be comfortable. It has to be the balance within the band where it can work. Because I think what ultimately happens with these songs is that whether people like it or not or whether we like it or not, we actually end up making these songs our own. And so it has to sound natural and it has to be natural and comfortable to play. And that's pretty much how
2: Trotzdem standen die Leute Schlange jedes Mal, wenn Metallica nach einem neuen Bassisten gerufen hat. Also beim ersten Mal waren es äh, Mitglieder von Primus, also Les Claypool, einer der besten Bassisten der Welt. Ähm, damals noch nicht so bekannt, aber ein Schulfreund von Kirk Hammett. Äh, der ähm, mit in die Band wollte und halt äh, der Bassist von Prong, dann wurde es halt äh, Jason Husted und beim zweiten Mal war die Liste sogar noch länger, also ähm, dann wurde wirklich eine Audition veranstaltet haben wir ja ges sieht man sieht, sieht man, man
0: super in diesem Film Some Kind of Monster, diese zwei Stunden, über zwei Stunden Doku äh, über die Entstehung des Albums St. Anger unfassbar mit Bandpsychologen und wirklich abgefahren. Guckt es euch mal an. Das ist auch für Nicht-Metallica-Fans einfach interessant, das zu sehen. Eine
2: der besten Dokus, die es überhaupt gibt, finde ich. Kommen wir dann nachher noch drauf zu sprechen. Mm. Äh, ja, und da wurde halt auch gezeigt, wie äh, dann Bassisten von Kaias, Corrosion of Conformity Uh, Jane's Addiction, The Cult oder Tricky Ramirez, der Bassist von uh, Marilyn Manson da vorgespielt haben. Am Ende wurde es dann uh, Robert Rio von den Suicidal Tendencies. Und als Dankeschön ist yes. Geil. Hatten, gibt es so eine Szene, wie ja, er dann am Mittagstisch sitzt? Ja, und dann kriegt er direkt einfach eine Million überwiesen. Ja, einfach so, um zu zeigen, du bist jetzt in der Band, Kollege. Und, und diese Szene ist so geil, wie er das erfährt. Ja. Das ist Wahnsinn. Völlig aufgelöst und kann es gar nicht glauben. Also, der war jetzt vorher auch nicht arm, aber der war natürlich, ne, hat in einer ganz normalen Wohnung gelebt, so war so ja. sein Job und so weiter. Und auf einmal, ja, hier hast du erstmal eine Million. Was schon zeigt, wie groß Metallica schon äh, Anfang der Nullerjahre Jahre waren. Aber da, wir springen weit nach vorne. Äh, weil wir uns so ein bisschen hier gerade äh, der Bandbesetzung widmen. Da ist auf jeden Fall jetzt noch ganz wichtig äh, zu nennen, ähm, Dave Mustaine, äh, der am Anfang in der Band mit dabei war, als äh, zweiter Gitarrist, dann aber rausgeworfen wurde von ähm, ja, James Hetfield und Lars Ulrich, weil er einfach damals ein krasses Alkoholproblem hatte und äh, auch sehr aggressiv wurde äh, gegenüber seinen Bandmitgliedern mhm. auch der halt in dem Gefüge einfach nicht tragbar zu anstrengend war. Dave Mustaine hat ja äh, danach seine Band Megadeth gegründet, die auch zu den vier großen Metalbands gezählt wird. Stimmt. Nach, nachdem ja. er bei Metallica rausgeflogen ist, äh, was er übrigens über Jahre, Jahrzehnte noch bedauert hat, sieht man auch in dieser Doku. Mhm. Also fand ich auch super krass ehrlich von ihm so. Äh, na, man würde ja sagen inzwischen alles Schnee von gestern, aber der hat da wirklich Jahrzehnte darunter gelitten. Und, ähm, für Lars Ulrich auch so ein bisschen um das Gefüge zu erklären, war es deswegen auch so ein bisschen schwierig, weil ähm, James Hetfield und Dave Mustaine ein Band miteinander hatten, so also die waren so näher aneinander dran äh, und es war aber so, dass er selber mit James auch krass befreundet war, weil die aber auch so unterschiedlich waren, aber mit Dave Mustaine hat er nicht so gebondet. Liegt halt daran, Mustaine und äh, Hedfield sind schon dann eher so die klassischen Rocker-Amerikaner und Lars Ulrich dann doch ein bisschen mehr so der Intellektuelle aus der Hippie-Familie aus Europa, der so ein bisschen freigeistig unterwegs war und dieses diesen Machismo, den äh, die beiden dann auch auf der Bühne gelebt haben, ne? mit Bier trinken und über Bier und Frauen reden und äh, wir wollen Titten sehen, sagen und so weiter. Damit konnte er irgendwie nicht viel anfangen. Ne? Er hat das wirklich, für ihn stand immer die Musik an erster Stelle. Und ähm,
0: Ja, so ein, so ein Streber-Mettler mit so einem intellektuellen Ansatz, aber halt einer geilen, unfassbaren Vision von dieser sehr besonderen Metal-Rockmusik.
2: Ja, und das wurde auch deswegen vorgeworfen, weil er dann, ja, so irgendwann aus den 80er Jahren, so aus diesem, sag ich mal, aus der Metal-Kutte, so ein bisschen rausgewachsen ist, ne? aus dieser klassischen Jeans-Weste mit annähern drauf, hat dann Lars Ulrich nicht mehr getragen, was ne, die Hardcore Fans ihn so
1: ein bisschen übel genommen haben. The difference between me or us and a lot of other bands in the metal world is that, you know, this whole thing is I find fascinating when people talk about image. What is the word image mean? The way I understand it, it means a put on. So this is the kind of clothes I wear on a daily basis. This is when I'm comfortable in. This is the way I, I feel at the moment. These are the kind of shoes I put on this morning because that's what I feel like wearing. The difference is that I don't stop wearing that because I have to go to a Metallica photo session. So I don't go put on an image for how I'm supposed to look in Metallica or whatever. And um, And so it's like... Okay. I, okay, we're doing a photo session. Black T-shirt and black pants, and you know, don't wash for two days. You know, okay, I'm ready for the photo session. That was fine for 1985, but I just don't want to live my life like that anymore. Do you know what I mean? So, I'm very comfortable in what I'm wearing, and if other guys want to wear, you know, Motorhead T-shirts, I have no problem with that. But don't have a problem with me wearing, Comed Garzon. You know, so it's that's pretty much the way it is. I just. I believe in being completely honest and open and never forcing anything you know metal is the only world where these things come up you know you just don't sit there and and talk about like whether the guy in oasis wears this or that or whether he has long hair or short hair or what do you know what i mean It, it's just it's so weird in metal like that there's this thing about how it's supposed to be and we've always tried to rebel against that and I, I'm, I, I get off more and more about rebelling against it because it's so ridiculous. Wir ja, haben im Designerschleppchen,
0: das hätte es damals wahrscheinlich nicht gegeben. Comme de garçon, ja Aber viele Metal Fans haben es ihnen ja schon übergenommen, dass sie dann irgendwie auch so richtige Rockballaden ja, ne? ja, da kommen wir gleich ja, dann, dann wir noch zu.
2: Genau. Ähm, wir hören jetzt nochmal kurz ähm, ja, wie Lars Ulrich zusammenfasst, ne? wir, wir haben jetzt, schließen jetzt ein bisschen so die Band-Zusammensetzung ab und er erzählt jetzt nochmal kurz, wie, wie er das empfindet, wie die Band über die Jahre gewachsen ist.
1: The difference between now and maybe 10 or 20 years ago is that we know that the only thing that we can do when we do this stuff is do our best. And so um, I think for a while in this band in the 80s and maybe early 90s we were very hard on ourselves and we were very hard on each other, which we're not anymore. We just do the best we can and we support each other and we encourage each other rather than finger whack each other. You didn't do this and you didn't do this and you fucked up in this song and all this. So it's a, it's a much um, uh, healthier environment for a group type of thing. And, and so we we just go up and we do the best and, and it's it's good enough.
2: Ähm, kommen wir jetzt zur Heiligen Dreifaltigkeit, so der Metal äh, der Metallica Armada, äh, wirklich die drei Alben, die ihren ähm, ja, den Ruf als beste Metalband der Welt eigentlich geprägt haben, ne? Also Ride the Lightning, Master of Puppets und And Justice for All.
0: Alle drei auch habe ich visuell vor Augen. Mein Bruder hatte glaube ich von zwei davon die Shirts die Bettwäsche. Ja, und die Bettwäsche. Alles, was man haben kann.
2: Also, wirklich abgefahren. Also, die haben wirklich dann einen eigenen Sound entwickelt. In Kopenhagen war ja. das, äh, mit ja, einem Soundtechniker von Lars Ulrich, überraschenderweise, in seiner Heimat Kopenhagen, Fleming Rasmussen. Irgendwie, im Vergleich zu diesem Debüt, was so ein bisschen roher noch war, und auch mit jedem Album wurden die dann immer epischer, fetter, größer, weniger underground nie zu clean oder so Sleazy, ne? so Sleaze-Metal war ja dann auch so angesagt, so also ein bisschen glammig, ne, mit Hermit, mm. haben wir ja vorhin gesagt, sondern sehr straight, sehr tight, sehr direkt. Und auch da gab es noch Gitarrenunterricht von Joe Satriani <lacht> zum Beispiel für Kirk Hammett, was sich jetzt ein bisschen lustig anhört, aber Joe Satriani, weil er für seinen Output natürlich eher ein bisschen belächelt wird, aber er ist natürlich ein unfassbar technisch guter Gitarrist. Ja, und auch
0: für seine Melodieverläufe ja auch bekannt, ähm, für wirklich sehr äh, ausgecheckte, geschriebene Gitarrenmelodieverläufe mit einer äh, E-Gitarre auch gespielt. Und da merkt man dann schon, dass Kirk Hammett sich da durchaus hat inspirieren lassen. Vor allem, wenn man sich Soli, die späteren Soli, dann anhört, die wirklich sehr
2: auf den Punkt und
0: sehr lang ausgearbeitet wurden.
2: Ja, ich bin ja mehr Fan noch wirklich von Riffs, zum Beispiel von diesen hier in uh, For Whom the Bell Tolls.
0: Wer hat es nicht im Pro-Raum irgendwann mal mit der schlechten Schülerband nachgespielt?
2: Für mich ein unfassbares Ding. Ich habe letztes Jahr noch so ein, ja, es war so eine Art Kriegsfilm, ne? ging es um so eine guerilla mit Ben Affleck in der Hauptrolle, wo dann auch dieses Lied gespielt wurde, wo es dann im, im Hubschrauber, im Morgengrauen in die Berge Kolumbiens ging, um da halt so einen Drogenboss hochzunehmen und ich habe es echt gefühlt, weil das Lied hat echt so was Angriffsmäßiges, Kriegerisches, auch natürlich allein schon durch die Glocke von The Belltoads, mhm. die am Anfang läutet. Und es ist natürlich, und jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen auf die Texte, ähm, es ist so ein bisschen einfach äh, entlehnt von so den großen Klassikern, teilweise der amerikanischen oder zumindest englischsprachigen Literatur, in diesem Fall von Ernest Hemingway, ein äh, Roman, den er geschrieben hat, also Wem die Stunde schlägt, heißt es ja im Deutschen übersetzt, über den Spanischen Bürgerkrieg. Ähm, andere ähm, Songtitel oder Songs selber wurden inspiriert von dem äh, frühen Science-Fiction-Autor H.P. Lovecraft. Oder auch Einer flog übers Kuckucksnest mhm. da jetzt ja ins Sanitarium drin. Also wirklich äh, so die große Literatur, die so die essentiellen Fragen äh, der, des Lebens halt stellt. Ne? Also Leben, Tod, Liebe ähm, Wahnsinn Krieg äh, trauer alles in sehr direkter sehr epochaler überlebensgroßer äh, Qualität
1: dargestellt It's a story of, of, of a journey it's a story of follow- through it's a story of tenacity it's a story of exploration it's the story of what happens to people when their world turns upside down without them knowing it I mean it's and and each one of us, can walk away with something meaningful that we can use in our own life and in our own um on our own journey. Finde ich jetzt ganz interessant, wie äh
0: Lars das jetzt hier beschreibt, weil James Hetfield in dieser einen Doku über seinen seine Texte erzählt, dass er nie groß Poesie gelesen hat oder so und da auch überhaupt kein Hehl draus also war jetzt nie der, der sich irgendwie Gedichtbände durchliest oder da jetzt groß irgendwas in seinen Büchlein schreibt sondern James Hetfield hat die Texte immer ziemlich unmittelbar vor der Aufnahme erst geschrieben, aber schon ganz am Anfang so eine Melodie im Kopf gehabt und es gibt auch so Aufnahmen, wo er dann einfach nur la 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 mäßig eine Melodie äh, einen Melodieverlauf so mit seiner Stimme nachahmt, äh, um das dann später mit Texten zu füllen.
2: Ja, aber es hat dann doch äh, nicht nur diese, sag ich mal, emotionale Wirkung, unterstützt natürlich auch durch die Musik, äh, wollen wir natürlich nicht vergessen, sondern auch wirklich oft eine politische Botschaft. Mhm. Ne? Also, ähm, ja, Krieg, Trauer, Wut,
0: alles Themen, die dann auch so eine größere Dimension annehmen. Ne? Von, genau. der, von der, Von dem eigenen Erleben, zu einer gesellschaftlichen Dimension.
2: Genau. Ähm, wenn man sich alleine jetzt schon mal den Albentitel des vierten Albums anguckt, Injustice for All, das ist ja, ja ähm, entnommen aus dem offiziellen amerikanischen Treue Schwur. Genau, ja. ähm, Eye of the Beholder, der Song, äh, ja, ist sehr sozialkritisch, da geht es um Meinungsfreiheit im generellen. Ich meine, das Albumcover von Injustice for All zeigt ja die Justiz ja mit den verbundenen Augen. Und äh, ganz entscheidend ist da auch, der Song, den wir am Anfang schon gespielt haben, das ist One. Ähm, hören wir nochmal kurz rein. Wahnsinniger Song. Ich muss sagen, ich habe eine Zeit gebraucht, bis ich mir bis zu Ende anhören konnte, weil dieser erste Part halt so schön ist. Die zeigen es natürlich auf wunderschöne Art und Weise, dass sie auch äh, ja, Balladen spielen können. Also böses Wort, Metallica, äh, in einer Metallica-Folge, aber es ist ja so. Ähm, und äh, auch deswegen der Song wichtig war, es das erste Musikvideo war, was Metallica je produziert haben. Und was für eins. Es ist bis heute, glaube ich, in der Rangliste der wichtigsten und besten Musikvideos aller Zeiten immer noch unter den Top 50. Ähm, weil sie damals äh, das Material verwendet haben von einem ja, Arthouse-Film, würde man heute sagen. Damals so künstlerischer Autorenfilm von äh, dem wichtigen Autor, Drehbuchschreiber und in dem Fall auch Regisseur Dalton Trumbo. Ähm, und zwar haben sie den Film einfach Komplett gekauft, ohne, weil sie nicht immer wieder die Rechte dafür klar machen wollten. Und auch eine krasse krasses Statement, wie groß Metallica da schon Ende der 80er waren. Es ist ein Antikriegsstatement. Es zeigt einen Soldaten, der nach dem Zweiten Weltkrieg nach Hause kommt, ohne Arme, ohne Beine, ohne dass er sprechen, hören kann. Und äh, sich dann halt versucht irgendwie verständlich zu machen. Um äh, ja, denn er liegt halt in einem Krankenhaus, um mit seinen, mit den ähm, Ärzten und Schwestern da zu kommunizieren. Und also ich meine, die Situation ist halt schon mega tragisch. Ähm, irgendwie über Morsecode kann er sich verständigen. Und ähm, Will halt dann als mahnendes Beispiel halt äh, für die Gesellschaft gelten, was Krieg anrichten kann. Als ihm das abgelehnt wird, ähm, will er halt nur noch sterben. Ich meine, also krass auch, äh, was für eine Vorstellung allein. Mhm. Und das in seinem Song zu verwenden und dann noch singt äh, James Hetfield parallel Darkness. Im Prison in Me. Ja. Oder Sie unfassbar, unfassbar deep, unfassbar tief, auch kann man verstehen, dass das wirklich ganz krasse Gefühle in jemanden, der das sieht und hört, auslöst.
0: Und das dann untermauert eben von dieser Musik, die sich so aufbaut und dann in diesem ähm, wütenden Trommelwirbel crescendo ähm, <lacht> sozusagen gipfelt, ja. ist schon echt irre. <lacht> Dabei kam dann die, die richtig fette endlose Welttour erst mit dem nächsten Album, was ja auch der Anlass hier für diese Folge eigentlich ist, das schwarze Album. Und was ich da nochmal sagen wollte an dieser Stelle, Marc, ist mir nämlich aufgefallen, 1991 ist das rausgekommen, genauso wie Nevermind von Nirvana, Blood Sugar Sex Magic von den Red Hot Chili Peppers, 10 von Pearl Jam. Also 1991 so das Jahr für den ja, die, den großen Wendepunkt von hm. Kommer Kommerzialität von Gitarrenmusik, kann ich sagen.
2: Genau, ja, die vorher alternative Musik war auf einmal die Mainstream-Musik. Und die sahen ja sogar in einem, man kann sagen, Spätsommer. Also ich glaube, Metallica, Metallica kam am 12. August und dann Red Hot Chili Peppers und Nirvana kam am gleichen Tag raus. Hm. Und ich glaube, Pearl Jam zwischen denen ja, da hat sich wirklich der Spätsommer 91 halt ja bis heute nach, also es wird immer weiter, immer wieder zelebriert und wir zelebrieren jetzt dieses Album, das Black Album, äh, produziert von damals dem Neuling-Produzent, was Metallica angeht, Bob Rock. Äh,
0: Bob Rock, der übrigens davor mit Bon Jovi zum Beispiel auch zusammengearbeitet hatte oder auch mit Brian Adams, also jetzt nicht unbedingt den Metal-Stempel per se hatte.
2: Und bis heute wird er ja angefeindet von äh, Metallica-Fans, weil die ihre Band lieber so hätten wie in den 80er Jahren, nämlich einfach Kompromisslos und hart. Aber Metallica und das unterscheidet sich halt auch von den anderen dreien der großen vier Metal-Bands, also in diesem Metal-Kosmos drin, waren halt eine Band, die ihren Stil immer verändert haben. Also nicht mhm. immer mit jedem Album, aber gerade die 90er bis in die Nullerjahre hinein gab es da, äh, also das ging mit diesem Black Album los, dem wir uns jetzt erstmal widmen, wo sich aber auch noch viele Metal-Fans darauf einigen können, weil es so ein bisschen das Zwischenwerk ist und das Werk wahrscheinlich, das alle Qualitäten von Metallica, wenn man jetzt auch von da aus in die Zukunft guckt, am besten zusammenfasst. Und äh, am vielseitigsten, finde ich, klingt immer noch der Track äh, Wherever I May Roam. Da haben wir jetzt kurz rein. <Musik> Episch. Ähm, Ist übrigens auch mit dabei bei unseren Stereotypen-Supertunes. Äh, wenn ihr Zeit und Lust habt, hört die Songs, die diese Folge begleiten, auf unserer Spotify-Playlist. Genau und
0: wenn ihr noch Lust habt, dazu noch was zu sehen oder dann später irgendwie das visuell noch untermalt zu bekommen, dann verweisen wir auf die schöne Kurzdoku von den Kolleginnen und Kollegen von Arte zu ähm, der Albumentstehung mhm. des Black Albums. Ist es echt, ist echt ziemlich nah dran, Geil, wie das entstanden ist. Ähm, neun Monate haben sie sich da wirklich verbarrikadiert in, in einem Studio in, in North Hollywood. Ähm, ja, und Bob Rock musste sich da erst so richtig beweisen mhm. gegenüber der Band und musste sie auch überzeugen, wieder andere Wege zu gehen und hat dann auch so geile Kleinigkeiten gemacht, wie hat äh, James Hetfield Gitarren aufnehmen lassen, hat gesagt, mach das jetzt einfach mal ist ja auch egal. Und James Hetfield hat dann gesagt, das möchte ich eigentlich nicht. Und dann hat er das so leise und so im Hintergrund irgendwo versteckt, dass es aber zu diesem epischen und wuchtigen Sound dieses Albums beiträgt. Hm. Ähm, genauso wie äh, äh, Lars Ulrich hundertfach seine Drums eingespielt hat und dann aus diesen Drumspuren wirklich so die besten Takes genommen wurden. So wie man das eigentlich dann auch im, im Hip-Hop oder in Pop-Produktionen macht. Ne? Hm. Und trotzdem ist es live eingespielt als Band. Und das war eben Bob Rock sehr wichtig, was sie vorher nicht gemacht haben, dass sie alle in einem Raum sind und zusammen das auch fühlen, was sie da
2: machen. Mm. Eine Million Dollar hat das Album gekostet für damalige Verhältnisse, sehr viel Geld. Ähm, dreimal wurde es neu abgemischt. Ähm, ja, Hier erzählt Lars Ulrich nochmal, ähm, dass es für die aber auch ganz normal ist, so einen anstrengenden Arbeitsprozess zu haben. Ne? Also am Ende kommt es wirklich nur auf das Ergebnis an. Wie habe ich letztes noch gehört, es kommt nicht darauf an, wann die Deadline da ist, sondern It's finished when it's awesome.
1: You know, I mean, first takes, third takes, you know, fifth takes, but, you know, when you make a Metallica record, maybe the takes take 43 or something. So, I mean, it's, it's a different thing. And, um, you know, compared to how we make Metallica records, I know, you know, that maybe, you know, the Foo Fighters or something can go in and make a record in a month and more power to them, but... Wir seien einfach nicht zufrieden. Und das ist etwas, das ich... Ich sage nicht, dass ich es nicht zufrieden bin, aber wenn ich eine Sache bin, dann bin ich total realistisch. Und das ist die Art, wie wir sind. Das ist die Art, wie wir Dieses ganze Album ist natürlich so epochal. Man könnte hier eine ganze Folge
2: machen über nur das Black Album. Und ähm, es nimmt natürlich einen wichtigen Part ein in dieser ewig langen Bandgeschichte von Metallica. Wir wollen uns jetzt zwei Songs hier, natürlich den beiden bekanntesten Tracks hier, Mal intensiv widmen. Äh, natürlich sind das Nothing Else Matters, die eine der wunderbarsten Rockballaden, die je geschrieben wurden. Und Enter Sandman, äh, einer der ja, riffigsten, krassesten Rocksongs aller Zeiten. Ähm, ich würde sagen, jeder übernimmt einen, Tillmann. du kannst dir überlegen, was du möchtest. Lieber die Sch den Schmusekurs oder lieber die Härte. Was glaubst du? Ich als Du ähm, alter Hardcore-Mettler. Ich entscheide mich für
0: Nothing Else Matters. Super geil finde ich erstmal am Anfang die Geschichte zu erzählen, wie der Song entstanden ist, weil wir haben schon erwähnt, äh, dass es einer der Songs ist, den Menschen mit einer Gitarre zuerst spielen lernen, weil man dafür links mit der linken Hand gar nichts oder auf dem Griffbrett gar nichts greifen muss, sondern einfach nur die erste und dann die unteren drei Seiten nacheinander anschlägt. Und James Hetfield ist drauf gekommen, äh, als er am Telefon war, <lacht> mit dem, mit, dem linken, äh, mit der linken Hand den Telefonhörer gehalten hat und eine Gitarre auf dem Schoß hat und dann so ding 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 <lacht> Also das Gespräch beendet, weil ihm die Idee kam, dann diese Pickings zu machen, die das ähm, dann auf einmal wirklich sehr anspruchsvoll machen. Also es gibt viele Leute, die den anfangen können und dann sehr wenige, die es wirklich bis zum Ende weiterspielen können. ja ein klassisches Liebeslied über das Auf-Tour-Sein, ne? das Getrennt-Sein von seiner Liebsten oder seinen Liebsten. Ähm, auch ein Thema, was für ja, Metal-Band-Verhältnisse ja durchaus auch gewagt war, das in so einer Balladenform zu machen. Und äh, auch schön ist, dass die Band natürlich auch Angst hatte, da so eine Ballade draus zu machen, aber äh, als sie dann die so glasklar aufgenommene Gitarre von Bob Rock gehört hatten, die James Hetfield eingespielt hat und diese knalligen Drums, die ja auch in äh, stundenlanger oder tagelanger Arbeit mikrofoniert wurden, dass sie überhaupt so klang, äh, waren sie dann total angetan. Mein, lass doch einfach machen, ist doch ein geiler Song, äh, zu
2: dem sie sogar dann haben Streicher arrangieren lassen. Unfassbarer Song. Ich finde halt schön, wie so die Entstehungsgeschichte ähm, Telefon. Äh. Mhm dann nochmal in den Lyrics sozusagen aufgegriffen wird, weil es ist ja wie so ein ähm, nach was er da ja. sagt, was er seiner Frau halt sagen möchte am Telefon. So ich, close, no matter how far. Super, super, super schön. Ähm, äh, übrigens eines der wenigen Gitarren-Soli, was James Hetfield selber gespielt ah, ja. hat, meistens hat die Kirk Hammett übernommen. Ähm, danach in den 90er Jahren haben sie eh so ein bisschen hin und her getauscht. Dass James Hetfield, eigentlich ja der, mehr der rhythmus von Metallica, hat das, diese Aufgabe dann mal abgegeben an ähm, Kirk Hammett. Und äh, da ist man ab da so ein bisschen, hat man so alte Strukturen so ein bisschen aufgebrochen. Und
0: ja, es war natürlich der Song, der sie absolut ins Zentrum des Mainstreams katapultiert hat. Also es gibt keinen Radiosender, auf dem dieser Song bisher wahrscheinlich nicht gelaufen ist. Ähm, und bis heute einfach eine der Gitarrenballaden überhaupt auf dem Zeitstrahl der Musikgeschichte.
2: Ich weiß noch, wie ich damals äh, auf einer kleinen Halbinsel vor Georgia in den USA war mit äh, meinem Papa und, ähm, ja, befreundetem Ehepaar, die hatten auch einen Sohn dabei und der war halt totaler Metallica-Fan und dann haben wir uns das Video da bei MTV damals in diesem, ähm, ja, Ferienhaus, das wir da hatten, angeschaut und da war ich auch richtig begeistert und habe mir dann auch da vor Ort die äh, CD dann geholt. Ähm, und äh, 92 war ich, war das? Mein Gott, lang ja. Unabhängig vom Alter. Für viele der erste Berührungspunkt
0: mit Metallica von Leuten, die halt eben nicht aus, dem, aus der Metalwelt kamen. Ne? Mhm. Und für mich auch so das, was die Brücke geschlagen hat zu dem, was mein Bruder halt damals gehört hat. Ne? Mhm. Da hat's halt rausgescheppert aus dem Zimmer und auf einmal kam das, nicht dass er so dann nehme ich da auch mal die Akustikgitarre in die Hand, da kann man ja vielleicht noch irgendwie die Yvette mit beeindrucken.
2: Hieße wirklich so. Die Yvette gab's auf jeden Fall, ja. ja. Jetzt aber das andere große Ding auf dem Album, wo natürlich wirklich jeder Song eigentlich ein Hit ist, aber Interceptment ist unter den Hits dann vielleicht neben nothing als mein das noch der bisschen größere Hit. Wirklich das Gitarrenriff mit schlechthin. Gibt's größere, ich weiß es nicht. <lacht> Satisfaction, vielleicht. Erfunden wurde es von Kirk Hammett. Ähm, Lars Ulrich hat es dann so ein bisschen umstrukturiert, indem er den ersten Teil dieses Riffs immer wieder wiederholt hat und dadurch so eine gewisse Spannung aufgebaut hat, die dann durch den zweiten Teil des Riffs ähm, aufgelöst wurde. Und was den ganzen Song angeht, ist es wirklich cool, wie sich dieser ja überhaupt so aufbaut. So und wie die verschiedenen Spielarten äh, dieses Riffs hintereinander setzen und sich das aber trotzdem bis zum Ende durchzieht des ganzen Songs, der ja auch über fünf Minuten lang ist und nicht langweilig wird. Das ist wirklich eine ganz große Kunst. Hat am Anfang auch sowas leicht wie bei Rara, I May Rome, was Orientalisches ähm, und baut sich dann aber doch irgendwie zu so einem klassischen Metallica Sound auf. Wir hören wir kurz rein. und Gitarrenexperten, und das musste ich auch nachschauen, weil der bin ich nicht, äh, die spielen hier ein äh, oktaviertes E und äh, dazu halt diesen ganz bekannten Tritonus, die Teufelsnote, der eigentlich in äh, jedem Metal-Song, also nicht in jedem, aber in super viel Metal-Song äh, vorkommt, das Teufelsintervall, was man ja häufig benutzt, ähm, um düstere, schmerzliche, unheimliche oder so dämonische Erfahrungen auszudrücken. Und äh, das passt natürlich perfekt für Metal, die Entstehungsgeschichte ist, dass es vorher so im Mittelalter und äh, 18. Jahrhundert auch noch so in der Kirchenmusik halt verpönt war, das zu benutzen, weil es halt so disharmonisch klang. Und auch hier wieder besonders schön, wie halt so dieses, ja, dämonische Riff, das ausdrückt, worum es in dem Song geht, ne? um eine albtraumhafte Erfahrung, kann ja jeder was mit anfangen. Auch ist super allgemein gehalten, einfach irgendwas, was man vielleicht nachts geträumt hat, was ein totales Unwohlgefühl gibt. Oder halt auch eine Situation im echten Leben, die einen an einem Albtraum erinnert, aus der man irgendwie sich gerade nicht befreien kann. Und äh, das bringt das einfach perfekt in Musik, finde ich.
0: Und der Sandmann, der ja eigentlich irgendwie für Kinder auch irgendwie so positiv konnotiert ist, der kommt in den Raum. Und dann passiert was düsteres. Now
3: I wahnsinnsding
2: ein Ganzes Album ein Wahnsinnsding, ein Album des Übergangs, haben wir schon gesagt, der Veränderung, auch der Zerrissenheit schon so ein bisschen angedeutet der Band. Man wollte neue Wege gehen, wollte jeder diesen neuen Weg mitgehen. Man war sich auch selber unsicher gegenüber den Fans. Aber es
1: war ein notwendiger Schritt, sagt ja auch Lars Ulrich nochmal. I think we realized after the Black Album and the whole experience after the Black Album that we could never do that again because it would literally kill us. And so we started sort of like looking to bands like R.E.M. and Pearl Jam and stuff who seem to have a much better balance about making records and touring and sometimes R.E.M. puts a record out and don't tour and, you know, all these type of things and, and I could very easily say, you know, we'll put the next record out but we won't tour, you know, so what? <laughs> okay, so that's a million dollars less for each but I've already got more than I need, you know what I mean? So it's it's like, it's a very comfortable place right now To be in where I feel that we are just a lot more in control of, of those type of, of decisions and stuff.
2: Ja, von da an ging es dann tief in die 90er rein, äh, tief in eine noch experimentellere Phase für Metallica. Ähm, es ist ja für Fans des Anfangs Metallica Sounds eine harte Zeit gewesen, diese <lacht> ja, beiden Grunge-Alben, Load und Reload. Wobei ich muss sagen, ich mochte das damals. Ich war auch großer Grunge-Fan. Ich finde das jetzt nicht irgendwie schlimm. Ich habe natürlich im Nachhinein verstanden, dass es irgendwie einen Verrat dargestellt hat ne? an der Musik, für die Metallica stand. Aber ich meine, es sei denen auch erlaubt, sich äh, auszutoben. Wir hören mal kurz hier in finde ich den besten Song aus dieser Ära. Das war die erste Single von Load: Until It Sleeps.
4: So
0: ich finde es auch immer ein bisschen Quatsch, wenn man dann irgendwie äh, sich einem Genre so zugehörig fühlt, dass man äh, nicht mehr tolerant ist gegenüber Weiterentwicklungen von so einer Band. Ne? Also wenn man zum Beispiel sich auch dann so Sachen anhört, die dann später kamen, so Korn oder so, ja, die hätte ja auch ohne den Erfolg von Metallica so nicht gegeben. Ne? Und auch ganz viele Grunge-Bands haben von Metallica profitiert. Deswegen ähm, muss man das vielleicht einfach als... Entwicklung innerhalb des Genres Rock irgendwie
2: auch verstehen. Ich weiß noch, wie ich damals mit meinem Kumpel Howie zigmal zu Saturn gegangen bin in Dortmund, äh, am Westen Helwig, und nachgefragt habe, also er hat nachgefragt, weil er die Platte unbedingt haben wollte, was die CD unbedingt haben wollte, ob es die denn schon gibt. Und, ähm, ja, wurde dann immer wieder, äh, vertröstet. Ich glaube, dann kam es eigentlich zwei, drei Monate später erst raus. Das war ja auch fünf Jahre nach dem schwarzen Album. Ich weiß noch, dann Jahre später habe ich dann mal mit einem äh, Freund von mir, Kameramann, äh, zusammengearbeitet, der dann gesagt hat, äh, er hat sich die, diese Platte damals auch angehört, hat da mehrere Jahre drauf gewartet und dann ungefähr nach etwas nach der Hälfte hat er ausgemacht, was schon was mhm, heißt. Das ist schon krass. Naja, für alle die, ähm, die damals nicht mitgegangen sind, für
1: die hat Lars Ulrich auch noch ein paar Worte hier. Ich meine, the ganze thing with the metal community und so on is, I think a long time ago we, we sort of sat down and said, look, you know, we do not want to play by the, same rules that all the other metal bands do. We don't want to be boxed in. We don't want you to know what you're going to get from us. We're not going to Or a different version of the same record every time. You know, this is what we do and come along for the ride or stay the fuck away. But either way, that's how it is. And I think most people, whether they like what we do or not, at least understand that. And certainly every time we put a record out, there's always somebody who's pissed off with something and that's something we're used to. Aber
2: nichtsdestotrotz war dann, sage ich mal, Ende der 90er ging es dann von einem Experiment ins nächste über, ähm, wo dann viele Fans nicht mehr mitgegangen sind. Also von. Äh, dem Coveralbum Garage Inc., da waren noch so zwei, drei ganz gute Nummern dabei. Dann mhm. gab es SM, also das Orchesteralbum dann, hinter 99. Genau, hinterher von ein paar Jahren, ja, zwei, drei Jahre, glaube ich. ist Es ja noch ein zweites. Oder letztes Jahr kam es raus, ich weiß gar nicht mehr. Und dann später Lulu, dieses äh, Konzeptalbum mit Lou Reed von The Velvet Underground, auch, ja, eine merkwürdige, ja, opereske, sag ich mal, Geschichte. Hm. Ähm, habe ich damals übrigens bei 1 Live, haben die das ja live aufgeführt in, mhm. in Bock Clement, habe ich, war ich auch dabei. Ganz ungewöhnliche Kombination. Und diese Experimentierfreudigkeit, finde ich, muss man irgendwie auch loben. Und äh, die ist halt, wohnt halt der Band inne und auch so
1: dieses, dieses, dieses Spaßprinzip, äh, ne? dass man auch das macht, worauf man gerade Bock hat. The reason we do these projects is because we can have such a different approach and a different experience in the studio and so on. And, um, so it just seemed like a good time and sort of overall, just like a, a fun thing to throw ourselves into at this point.
3: The fan gets a, a headache. Uh, well, the whole idea behind this was another adventure, obviously, but to probably create as, as much passion and power as possible. I think, uh, Jetzt haben wir gerade
2: Lars Ulrich auch nochmal gehört, auch James Hetfield nochmal. Und was wirklich ja entscheidend war für die Bewertung der Figur Lars Ulrich in der Öffentlichkeit, war halt so dieses... Napster-Ding, ne, muss man naja. sagen. Also, dass er sich da angelegt hat mit Napster, dem ersten freien, also ersten großen freien äh, Download-Portal. Genau, wo man halt kostenlos Songs Für die runter
0: Jüngeren unter euch, es gab <lacht> mal im Internet eine Zeit, da hat man sich
2: äh, Songs gesaugt. Genau. Kostenlos runtergeladen, also gab es auch schon vorher, aber die haben das so ein bisschen professionalisiert. Sean Fanning und Sean Parker damals von Napster und ähm, ja, aus heutiger Sicht total verständlich, dass das natürlich der Urheber von einzelnen Songs nicht so geil findet, wenn da jemand auch noch Geld damit macht, das haben Napster getan, um äh, halt Leuten kostenlos deren Ware anzubieten. Andererseits war es auch einfach eine Zeit für neue Visionen, hätte vielleicht ein Visionär wie äh, Lars Ulrich halt verstehen müssen, dass man halt weiß, okay, Jetzt gerade ist Piraterie leider angesagt. Wir haben ja unsere Millionen auch schon gemacht. Jetzt muss man gucken, wie geht es weiter. Und daraus haben sich dann heute, ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann, sei dahingestellt, erst Download-Portal wie iTunes und dann heute Streaming-Dienste wie ähm, Spotify entwickelt. Okay, ich finde Spotify ist schlecht für die Musikwelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Für den Hörer ist es gut, aber da muss es irgendwie neue Wege gehen in die Zukunft. Ähm, aber so diesen Weg, sich komplett dem Internet zu verschließen und das mit Klagen verbieten zu wollen, mm. das war wahrscheinlich auch etwas hart, ne, muss man sagen. Ja, und auch so ein bisschen rückwärtsgewandt. Genau. Ähm, hier fasst das James Hetfield noch mal kurz zusammen.
3: Great American thing. Suing everyone. Keeping the evil lawyers employed. <laughs> uh, you know, to us, Metallica is our life. And our name is gold to us. <laughs> And when someone tarnishes it with their shitty product, we don't like that. We have no association with them. Unless we endorse it, it's not right. So we invest time and money into stopping these things from happening. Because uh, we've put a lot into keeping our name clean.
2: Musikalisch auch ein besonderliches Album war Ascent Anger, mm -hmm. äh, Anfang der Nullerjahre. Ähm, ist ja so ein bisschen auch aus der Idee, entstanden, äh, wo man dann auch dieses Coveralbum nachbenannt hat. Ne? Metallica zurück in die Garage, Garage Inc ist ja das Coveralbum, war dann gar nicht so garagig, sondern auch sehr fett produziert. Aber ähm, ja, St. Enge hat auf jeden Fall so einen Garagen-Rock-Sound. <Sie> Und da setzt auch genau diese Doku an, über die wir die ganze Zeit sprechen. Und mhm. Leute, also, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, seid ihr eh Metallica-Fans. <lacht> Aber selbst wenn nicht, die müsst ihr anschauen. Some Kind of Monster, einer der besten Dokus, finde ich, die es jemals gab. Unglaublich intim, unglaublich ehrlich, äh, wo auch wirklich, ähm, ja, gezeigt wird, wie Metallica sind und was Metallica auch wirklich immer ausgezeichnet hat, war, dass sie eine sehr transparente Band sind, immer wirklich ihr Innenleben oder das Bandgefüge auch nach außen gekehrt haben, so dass alle irgendwie mitmachen konnten an dieser Erfahrung Metallica, anders als andere viele große Bands, die aus sich selber immer lieber so einen Mythos machen wollten und nie hinter die Kulissen blicken lassen wollten.
1: Metallica hat immer sehr komfortabel mit der und And, and so, you know, technology now sort of gives that access almost, you know, every show you can get that we play, you can get on a website and download. And, you know, when we're on the road, you know, Jeff puts up 20, 30-minute reports from every show. I mean, there's you have the access to the band. I don't know what else to give. Auch,
0: ja, wie da mit der Alkoholabhängigkeit offen umgegangen wird, ne? Ich meine, Al Alkoholiker war auch mal so der äh, pseudowitzige, Name, der dann für die Ach Band. Ach so, mit kursierte. C und A am Ende. Ja, genau. Ähm, was ja aber überhaupt nicht witzig war, ne? Und die Band auch oft äh, auf harte Proben gestellt hat. Ähm, viele Reha-Besuche für James Hetfield vor allen Dingen äh, auch zur Folge hatte.
2: Da wird halt gezeigt, dass wirklich die ganze Crew und also sowohl musikalische Crew, auch Filmcrew, die Band selber sind bereit und müssen dann glaube ich, nach 20 Minuten im Film alles um ein Jahr verschieben, weil James Hetfield erstmal in ja die Reha muss und ähm, die wissen auch nicht, ob es jetzt wirklich nur ein Jahr dauert, am Ende ist es dann ziemlich genau ein Jahr. Fangen dann erst 2002 an mit den Arbeiten an St. Anger und ähm, ist vielleicht auch mal jetzt ein guter Zeitpunkt um, wir haben uns doch gar nicht so richtig vorgenommen, diesen Charakter James Hetfield so äh, ein bisschen genauer darzustellen, ist ja für mich ich habe ihn ja nicht getroffen, nur ganz kurz gesehen, ähm ist ein wirklich ein sehr sympathischer Typ so auf den ersten Blick, aber irgendwie auch so ein bisschen so wie so eine intelligente Version so des klassischen Amis aus dem mittleren Westen, ne? mhm. Also eher so ein bisschen konservativ, lebt auch sag mal in der Natur in Vail in Colorado, es ist natürlich so ein Rich Resort so ein bisschen, aber da auch ja, wirklich ist ein bisschen Farmer und ähm, kommt rüber wie so ein Redneck mit Köpfchen und Herz. Ja, ja, genau, und das sind ja auch immer sehr beliebte Figuren, finde ich, ne? Also ist auch äh, Inka nebenbei und äh, Jagt auch, das finde ich nicht so gut, sondern geht auch dann irgendwie mhm. auch so großwild jagen, hat eine Vorliebe für alles, was schnell ist, also Motorräder, schnelle Autos, Hot Rods und so weiter, guckt Football und so, also irgendwie auch auf diese Art und Weise dann doch sympathisch, aber natürlich so eine ganz andere
0: Welt. Classic American und dazu passt auch, was der erste Song war, den er sich
2: wirklich erinnern kann, den er sich gekauft hat. Sweet Home Alabama von Leonard scared hat aber auf jeden Fall wenn er in Metallica reinkommt schon eine sehr krasse äh, Biografie hinter sich ähm, ich habe mal irgendwann über ihn gelesen da glaube ich einen mitmusiker gesagt, The Angriest Teenager of the USA, fand ich eine ganz gute Beschreibung, weil diese Wut ja auch in der Musik total spürbar ist, mhm. Die er wirklich rausschreit und die ist wirklich ganz tief in ihm, ne? also Wut, wohlgemerkt, nicht Hass. Ähm, hat als junger Teenager, mit 13 glaube ich, haben sich seine Eltern getrennt. Er ist dann zu seiner Mutter gegangen und die ist dann äh, an Krebs gestorben. Ähm, auch weil sie sich keiner medikamentösen Behandlung unterzogen hat, weil sie so streng, äh, glaube ich, waren. Christian Scientists nennt sich diese Gruppierung. Hat er nachher thematisiert in dem Song äh, The God That Failed. Ich meine, eindeutiger kann man es nicht auf den Punkt bringen. Mhm. Danach nicht bei seinem Vater gelebt, sondern bei seinem älteren Halbbruder, also dem äh, Sohn seiner Mutter aus erster Ehe. Und ähm, ja, hat seine Traurigkeit, seine Wut kanalisiert mit der Musik, hat mit 14 zur Gitarre gegriffen. Ähm, ja, hat zeit seines Lebens halt Alkoholprobleme gehabt, aber auch. Anger-Issue-Probleme, also konnte seine Wut teilweise zwar in der Musik ähm, kanalisieren, aber nicht unbedingt äh, dauerhaft immer. Ne? Aber eben halt
0: auch so eine, so eine Mischung aus Wut und Angst ne? mm. und Panikattacken. Auch.
2: Und Verlustangst auch, wo wir wieder zu James, äh, Jason Newsted Rausschmiss kommen. Der hat halt mit, also James Hetfield hat halt Metallica als Familie gesehen dachte, du kannst jetzt nicht noch nebenbei eine andere Familie haben. Will sind dein Ding hier. Und das war bestimmt auch mit ein Grund dafür, warum es da zu diesem Eklat kam. Mhm. Ähm Stichwort Gitarre spielt eine sehr äh, ja, so eine sehr zackige, kantige vom Korpus her Gitarre, eine ESP Vulture meistens, hat sie über Jahre so ein bisschen verändert, aber finde ich auch einfach ein geiles Gerät, was perfekt ja auch zu diesem Metallica-Schrift so Metal passt. Ja, ja. Finde ich richtig ja. gut. Und ich meine, gerade wenn er sie live spielt, sieht das auch immer sehr imposant aus, am imposantesten wohl leider für ihn bei einem Konzert in Montreal, das äh, daran erinnert er jetzt nochmal, da gab es ja diesen Zwischenfall, dass er wirklich dann während des Spiels, äh, Spielens halt von so einem Feuerwerkskörper erfasst wurde und mm. dann so halb in Flammen stand.
3: I burned. <lacht> And it didn't feel good. Uh, Pyro-Mishap. Uh, we had some... You know, we're, we're into Pyrotechnics. <lacht> there, was, uh, there was a spot in a song called Nothing Else Matters at the beginning where some big like 12-foot colored flames are shooting up. Uh, I mean, they're like being behind a rocket, you know. Uh, and I was standing over one. I, I missed my cue. Something happened. The the pyro guy wasn't watching. He, saw me, he didn't see me step back out there. And, boy, the thing went off, and, yeah, it hurt. I stopped playing, and, you know, I've got the guitar at home where, The guitar neck was a light wood color and right where my hand was is, is the only light part left. It's all charred, strings broken. Uh, the smell of your own burning flesh definitely doesn't feel
0: great. Super nah dokumentiert in dieser in diesem Film uh, Some Kind of Monster. Und deswegen eben auch nicht nur für Fans, sondern auch für generelle Zwischenmenschlichkeit. Super interessanter Film, weil ja auch ein Psychologe mit dabei ist, der die Band durch diesen Prozess begleitet und ihn auch immer wieder aufzeigt, wo ihre... Konflikte äh, herkommen und wie sie vielleicht beigelegt werden könnten eventuell.
2: Und am Ende wird es halt dann spooky, als der Psychologe sagt, ich möchte von meiner Heimatstadt Kansas hier zu euch nach San Francisco ziehen, um euch dauerhaft weiter zu betreuen und die dann irgendwie mehrfach versuchen, ihm zu sagen, nee, wir möchten das aber Ihn nicht. Und auch wieder auszuschließen. Ja, aus und dann, äh, dann wehrt er sich dagegen, also auch super, super spooky und ähm, ja, wie du es gerade gesagt hast, das erzählt uns hier, ähm, Lars Ulrich auch nochmal, äh, was diese Doku some kind of Monster besonders gemacht hat, also von diesen Angstattacken, die da thematisiert werden und ja, über dieses fragile Konstrukt, was dann selbst so eine harte Metal-Band wie Metallica ist und das ja auch dann teilweise in einem krassen, handfesten Streit endet, weil halt ähm, der Kontrollfreak, in dem Fall James Hetfield, weil er alles seiner Alkoholsucht unterordnet, das ganze Bandgeschehen mit beeinflusst, sodass Lars Ulrich wirklich ausrastet und ihm Fuck you von 10 cm Entfernung ins Gesicht schreit.
1: Was made some kind of monster unique was not the access. What made some kind of monster unique was what was going on in the band at the time. Do you know what I mean? Because you can make a movie about a rock and roll band time you want. But what happened was some kind of Mon it, it stopped being a movie about a rock and roll band and started being a movie about relationships and about people that were in this really crazy situation and, and so there was a, a story that came out of it you know what I mean?
0: Hier finde ich besonders bezeichnend und besonders äh, eindrucksvoll für Metallica wie sie es geschafft haben über 40 Jahre diese Band zu sein, obwohl sie, diese Spannungen ständig äh, mit sich rumtragen, obwohl sie so unterschiedliche Charaktere sind, obwohl sie so viele Einflüssen von außen äh, irgendwie immer strotzen und äh, dem, dem Bestehen äh, gegenüberstehen mussten. Also das ist schon wirklich äh, eindrucksvoll und einzigartig für so eine Band über so lange Zeit, das alles auf dem Niveau auszuhalten.
2: Ähm, das ist ja eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Wir hören es jetzt <lacht> nochmal von ihm. <lacht> Vielleicht... Stimmst du mir zu, dass es interessant ist, auf jeden Fall ihnen dazu zu hören, <lacht> ähm, dass, dass Metallica auch deswegen so lange nur überleben konnte, weil die halt irgendwann angefangen haben, das ein bisschen lockerer zu sehen, was unter anderem dadurch kam, dass James Hetfield und Lars Ulrich inzwischen auch Familienväter sind ähm, und na, dadurch die Prioritäten sich so ein bisschen
1: verschoben haben,
2: ähm, aber nicht nur deswegen.
1: Yeah. But, you know, it, they didn't just change sort of, you know, the day we had kids. I mean, I think we all sort of in clear understanding that we are going to, in order for Metallica to survive, we are going to tour a lot less. We are going to make more records. We're going to take more time off. I mean, we don't need, you know to keep working because we have to you know get more money or we don't have anything left to prove you know in terms of success or anything like that so we're at a point right now where it's a lot more relaxed because it's like we have pushed this as far as it could ever go you know you just you start shifting your priorities around um you know Metallica as most people know has sort of been my obsession for most of my life and um I think in the last three, four years, you know, it started to change for me because I, I started learning to let go. It's just having different priorities. You know, Metallica is definitely second to me now in my life. And that's a good thing because I'm a better person because of it and a more relaxed person. And same with James. So when we get together and have fun with Metallica, it's a lot less stressed out and it's a lot less um, of a battle all the time.
2: Man kann nur sagen, man wartet äh, auf ein neues Metallica-Album jetzt auch schon wieder seit fünf Jahren. Äh, ich fand ja die letzten beiden Alben, äh, für Metal-Fans waren sie da wieder in der Spur. Death Magnetic fand ich auch richtig gut. Da klingen sie echt so ein bisschen wie beim Black Album in den ja. 90ern, so diese ein bisschen elegischeren, langsameren Songs. Und das letzte Album wiederum, Hardwire to Self-Destruct, hatte dann eher sowas sogar von einem noch weiteren Schritt zurück in die 80er natürlich fetter produziert, aber auf jeden Fall mehr Richtung Thrash-Metal.
0: Ja, und auch eben cool, dass sie nicht den Weg noch weiter in Richtung Mainstream und Kompatibilität für vielleicht Radiosender gegangen sind. Und das auch einfach ja nie wirklich drauf angelegt haben. Das muss man ja an dieser Stelle auch nochmal sagen. Also war ja nicht so, dass sie gesagt haben, ah, Black Album, Nothing Else Matters läuft im Radio, machen wir jetzt mehr davon. Sondern mhm. das war ja eher ein, ein Ausrutscher, ein Aussetzer, den sie aber auch sehr genossen äh, und ja,
2: als Teil von sich dann auch akzeptiert haben. Vielen Dank, Lars Ulrich. Vielen Dank, James Hetfield. Vielen Dank, Tilman Kölner, für diese Metal-Eskapade, die so ungewohnt ist für dich. Ja, und vielen Dank, dass ihr
0: äh, als Metallica so lang an unserer Seite mit A wart und
2: seid. Genau. <lacht> Seht uns nach, wenn wir nicht auf alle Details hier eingehen konnten. Die Bandgeschichte ist einfach wahnsinnig lang. Wir empfehlen euch zum Weiterschauen Some Kind of Monster oder Recording the Black Album, die Art Doku oder natürlich auch unsere äh, Spotify Super Tunes, wo wir alle wichtigen Songs der Band und alle Einflüsse ähm, für Metallica nochmal zusammengefasst haben. Wir sagen Dankeschön und Tschüss und schauen schon auf die nächste Folge, da wird es gehen um eine meiner persönlichen Favoriten, um Richard Ashcroft und The Verve. Oh, freue ich mich auch mega drauf. Übrigens auch, äh, ich glaube, Lars Ulrich würde sich auch drauf freuen. Ja.
0: In diesem Sinne, ähm, Passt auf euch auf, äh, habt eine gute Zeit und tschüss zusammen. Tschüss.